0: Один из мейнстримов в агробизнесе — это точное земледелие. Идея-то простая. Давайте узнаем, что поле-то неоднородно с вами, научимся детектировать эти неоднородности и конвертируем в экономическую выгоду. У меня в гостях находится человек, который как раз помогает аграриям эту экономическую выгоду получить. Давайте знакомиться. Мой собеседник, руководитель группы компании Агроштурман Александр Сорокин. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, вначале несколько слов о вашей компании. Вот чем, чем вы занимаетесь? Чем вы помогаете вашим клиентам?
1: В течение... Восьми лет мы распространяли, продавали навигационное оборудование для сельского хозяйства, импортного производства. Так так уж случилось, что импортные производители, они впереди, скажем так, наших производителей. И по уровню электроники для сельского хозяйства, ну и по уровню техники, не побоюсь этого слова. Но мы тоже решили их догонять, то есть от дистрибьюции импортного оборудования стали производить свое, стали заниматься импортозамещением.
0: А что это за оборудование?
1: Какую какую задачу оно решается? Все технологии точного земледелия можно разделить на несколько больших классов, и, как правило, начальный уровень проникновения технологий точного земледелия это внедрение так называемых систем параллельного вождения. Системы устанавливаются в технику и помогают водителю ориентироваться во время рабочего хода, э, избегать пропусков и перекрытий, в общем, производить навигацию на поле. Системы бывают э, точности полуметровой, э, дециметровой так называемой, точность э, бывает э, сантиметровой, в зависимости от агротехнических операций, которые произво- производятся на поле. И системы бывают э, с так называемыми рулевыми ассистентами, когда в трактор устанавливается электрический или гидравлический автопилот для того, чтобы удерживать технику во время рабочего ухода. То есть водитель просто э, задает э, ширину захвата своего агрегата, Дальше дает газ И в общем сидит и лузгает семечки
0: Александр, ну вот вы принесли в студию
1: устройство Что это за устройство? Для чего оно нужно? Это наша разработка Система параллельного вождения наш Пилот Уже версии 2 Она устанавливается в трактор И служит для Применяется для таких работ Как почвообработка, опрыскивание и разбрасывание Система базируется на приеме сигналов э, GLONASS GPS с точностью 20-30 сантиметров. То есть, э, занимаясь э, дистрибьюцией импортного оборудования, мы обратили внимание, что такие системы э, с такой точностью наиболее востребованы. И вот начали с э, того продукта, который максимально востребован на рынку.
0: Допустим, представим такую ситуацию, что у меня есть хозяйство, я говорю, "Ну, Александр, хочу на трактора поставить такое устройство. Какой будет дальнейший шаг? Чему мне нужно быть готовым? В плане реализации, финансовым и так далее?
1: Ну, прежде всего, мы выясним у вас, ага. как у сельхозтоваропроизводителя, для чего вы планируете использовать навигацию, систему правильного вождения. Ага. Возможно, вам нужна более функциональная, более точная система. Ага. Ну, если... Ну, допустим, не
0: знаю, внесение удобрений и средств защиты растений. Годится, нет?
1: Да. Так, что,
0: что дальше происходит?
1: Дальше выставляется счет, выезжает инженер, устанавливает вам на на технику. Вообще мы стараемся работать через дилерскую сеть, но у нас есть и своя розничная компания «Грештурман». Обычно трактористы очень быстро осваивают систему, потому что она сделана на базе нашего опыта. И наши инженеры также консультировали наших программистов где лучше разместить кнопку, как обычно тракторист э, работает в поле. То есть мы не изобретали там сфилического коня в вакууме, мы посмотрели на то, что что реально люди делают в поле, и этот бизнес-процесс наложили на на, на компьютерную программу. Обычно полдня нужно для того, чтобы тракторист привык э, подчиняться или, так сказать, ориентироваться на указания системы, Потому что довернул руль влево-вправо, система ему показывает, где он находится. И знаете, это как вождение на катере, когда, в общем, к ней нужно привыкать. Но наша компания также занимается еще установкой маячков и систем мониторинга техники и контроля топлива. Вот те системы, механизаторы, не являясь частью системы, а являясь контролируемым объектом, они эти системы ну, не очень любят, потому что ну, собственник бизнеса контролирует их работу. А вот система правильного вождения наоборот. Они с них пылинки сдувают, они помогает ему э, делать больше, э, обрабатывать больше гектар, меньше уставать. И работать и днем, и ночью, домой приходить уже менее усталым. Потому что довольно сложно на краю поля произвести разворот, если у тебя широкозахватная техника, там, например, 24 или 36 метров. Uh-huh. только опытные механизаторы могут сделать это вот в один раз за один прием есть обычно это вперед-назад и а с навигатором при нужной сноровке у них это все получается очень здорово очень быстро александр
0: скажите пожалуйста а вот все-таки что у меня должно быть как у сельхозпроизводителя
1: чтобы начать пользоваться этим решением у вас должно быть желание uh-huh. освоить новую технологию и техника а навигация она уже как топ-опция то есть приезжаем, втыкаем в прикуриватель, либо на клемма аккумулятора, обучаем вашего тракториста. Через полдня он уже спокойно ездит. У нас, допустим, в 2008 году, когда мы начинали на импортных системах, mm-hmm. трактористы, которые осваивали, они потом их пересаживали на другие работы, и там трактор не был оснащен навигацией, они говорят, не сяду, не буду, не хочу. Некоторые даже скручивали, знали, что там можно скрутить, чтобы новый человек пришел и и не мог систему запустить. И тогда вызывали старого Васю и сказали, ну ладно, все, сдаемся, иди тут. Вася опять вкручивал то, что нужно, и работал. То есть люди уже на месте
0: настолько привыкли к тому, чтобы это удобно и эффективно.
1: Чем еще занимается компания, Александр? Какие еще проблемы вы решаете? Ну, вы вначале, когда представляли меня, говорили про технологии точного земледелия мы занимаемся полным циклом uh-huh. этих технологий. То есть система правильного вождения — это второй этап. Первый uh-huh. этап — это оконтривание полей, создание так называемых электронных карт. Uh-huh. Дальше эти электронные карты можно вложить в навигатор, для того чтобы каждый раз не объезжать поле, чтобы сэкономить и ГСМ, и время на объезде. И дальше в зависимости от уровня зрелости хозяйства, прежде uh-huh. всего зрелости, Мы предлагаем уже внедрить системы более сложные, которые позволяют управлять не только трактором, но и тем орудием, которое за трактором закреплено. Это может быть умная селка, это может быть опрыскиватель, разбрасыватель, для того, чтобы влиять дифференцированно на тот фрагмент поля, на котором сейчас едет техника. То есть д- данные системы, так называемые системы дифференцированного внесения, они по картам предписания, которые готовит наша компания, они позволяют э- сэкономить... Ну, на- принцип нашей компании, который мы проповедуем, не выравнивай, а перераспределяй. То есть у тебя есть да. у вас есть какой-то участок, у вас есть какой-то контур да. Как правило, как вы сказали, оно неоднородно. Берется архив спутниковых снимков, спектральных снимков, за несколько лет назад. С локальным агрономом производится ну, работа по выявлению, какой на данном поле была урожайность и какая росла культура. Составляется карта почвенных неоднородностей. Дальше мы выезжаем с пробоотборником, делаем отбор почв. Потом в лаборатории делаем агрохимическое обследование этих образцов именно по зонам. А, получается где-то по 5-6 а, зон на поле, то есть 5-6 а анализов. Сколько? Там достаточно много почвенных параметров а, в зависимости от а, тарифа, который заказал локальный агроном. Uh-huh. Дальше на основании почвенных карт создается карта предписания, которая загружается. в навигатор, ну вот э, мы пока в своем навигаторе такое не можем поддержать, но для этого у нас есть тоже импортное оборудование, которое поддерживает э, э, загрузку и управление картами заданий. Но я вам так скажу, вот мы 6 лет э, занимаемся э, именно вот этой сферой, как точное земледелие, не только вот параллельное вождение, им дольше занимаемся, а вот точным земледелем 6 лет. 1% наших клиентов реально до этого дорос. Платит, доволен. 99% пока ну, не созрели. Потому что технология точного земледелия требует больших инвестиций и большого уровня подготовленности. И если, допустим, вы бы мне задали вопрос, а какие лимитирующие, ограничивающие да, факторы по внедрению барьеры барьеры, да, да, а, то Я вот смотрел ваше интервью с предыдущим коллегой, и он сказал, что недостаток субсидий. Ну, Это можно назвать причиной, но мы как-то больше общаемся с коммерсантами, с фермерами, достаточно успешными. Я скажу так, субсидии это, конечно, фактор, но есть еще другой фактор. Это э, недостаточные знания людей на земле о том, что эта технология поможет им сегодня или завтра сэкономить материалы и деньги. И э, нежелание внедрять новую технологию Просто вот потому что ну, своих дел выполняют. Изменения,
0: да, изменения.
1: Вот. И еще есть такой фактор, как, вы знаете, не знаю можно это сказать в эфире, мы так шутим между собой, в сельском хозяйстве нет бизнесменов, есть колхозники. Вот бизнесмен, он планирует свои mm-hmm. работы. Он понимает, что Земля, она вер- вертится вокруг Солнца, это процесс необратимый. Mm-hmm. Наступит весна, потает снег. Тебе mm-hmm. надо будет выходить в поля. И я говорю своим клиентам, а почему ты, что ты думал вообще, мы же к тебе приезжали в ноябре, в октябре, мы приезжали к тебе в январе, феврале, почему в марте, а давай бегим быстрее там. Вот недостаток, в общем, ну, недостаток культуры планирования и низкая грамотность именно по внедрению новых технологий. Вот очень серьезный, на наш взгляд, лимитирующий фактор. И вы говорите, что сейчас ситуация в России такова, что только 1% готовы переходить как бы, на, на... Не в России. Среди моих клиентов, а. тех, которые у нас покупают навигационное оборудование, где-то 1% мы вырастили их до уровня дифференцированного несения материалов угу. и посева. То есть, когда мы дозируем удобрения да
0: в этой части побольше, здесь поменьше. Да, а это
1: не могут не... быть удобрения, это могут быть умные селки. Ну, да. То есть, например, у вас есть поле, и поле в него вписан поливной круг. Uh-huh. Это где-нибудь на юге, например, в Ставрополе. Uh-huh. Э, очевидно, что урожайность э, рашаемой земли uh-huh. под полевым кругом, она выше. Соответственно, туда надо что? Надо больше. давать uh-huh. больше семян, uh-huh. больше денег. И вот системы позволяют внутри круга давать одну дозировку uh-huh. при посеве, uh-huh. а снаружи круга другую. Uh-huh. И система купается за сезон.
0: Александр, кстати, вот о покупаемости здесь какие вот сроки. Uh-huh. Как быстро вернуться инвестиции?
1: Ну, У у нас нет своего хозяйства Я вам буду говорить то, что говорят наши клиенты Наши клиенты говорят, что система Начального уровня, которая Управляет э, Применяется при внесении Удобрений и опрыскивании, окупает себя за сезон Э, Системы подороже Окупаются в зависимости от того Сколько гектар э, Обработалось с помощью Этой системы, какова цена реализации сельхозпродукции на рынке Конъюнктура этой рынка В принципе, Наши клиенты сказали, один клиент, у которого полный цикл Точного земледелия, он свекловод, uh-huh. а, в то, ну, основная у него культура это свекла, он сказал, слушай, если бы я вот 4 года назад тебе не поверил, вот я в этом году попал бы на деньги, потому что а, Точное земледелие это, знаете, это вот не панацея, так, это, uh-huh. а, это огромные инвестиции, uh-huh. а, денег и знаний.
0: А кому особенно может быть полезна эта концепция Точной земледелии, в каких случаях она действительно работает? Если у вас в хозяйстве
1: есть достаточная культура земледелия, у вас есть импортная техника, в основном, конечно, это все работает, на, к сожалению, пока еще на импортной технике, если вы знаете, где вы недополучаете прибыль, с какого гектара, то точность земледелия это вот прямо для вас. Мы это сравниваем с такой вот кнопкой на... На телевидении, на телевизоре да, пульт есть пульт вот да. э, ты можешь э, настроить все каналы и они да. вот будут там показывать как-то да. а потом один канал ты вдруг видишь что у тебя он плохо показывает да. вот есть кнопка fine tuning да. точная настройка вот точное земледелие вот та самая точная настройка то есть у вас хозяйство должно быть э, все У вас должно быть прибыльное хозяйство, высокомаржинальное хозяйство. Если у вас есть э, средства, которые вы можете заемные привлекать, если у вас есть возможность э, взять дорогую технику, вот только в этом случае, на мой взгляд, это, как говорят, мое скромное мнение, э, точное земледелие вам поможет улучшить э, вашу маржинальность каждого гектара. Поможет вам э, получить большую прибыль с урожая. Причем у нас есть две концепции, мы иногда спрашиваем наших заказчиков, вы что хотите, увеличить урожайность или сократить затраты, потому что и то и другое в комплексе ну, сложно добиться, нельзя сказать невозможно, но сложно. Если клиент говорит, о, давай, в этом году, там, я знаю, будет цена на сельхозпродукцию высокая, давай гнать урожай. Ну, uh-huh. мы ему тогда делаем вот такие-то вот карты предписаний. Если он говорит, не, я вот знаю, что вот у меня есть законтрактовано там, столько-то тысяч тонн моего uh-huh. урожая, давай мы сделаем, а, а, сократим затраты. То есть на каждый гектар мы будем тратить меньше. Uh-huh. Ну вот как-то так.
0: А ну, вот в среднем какую здесь можно рассчитывать выгоду эффективность получают производители всех госпродукций? Ну, я понимаю, все очень специфично, наверное, зависит от культуры и так далее. Зависит
1: от, от конъюнктуры, от да. культуры, от а, динамики а, развития рынка. Ну, это проценты, это десятки процентов? Ну это 10-20 процентов. Mm-hmm. Согласно нашего опыта да, 10-20% Вообще, э, с точки зрения IT Любая IT-технология в любом бизнесе Она вам гарантированно даст там, 10-20% Если mm-hmm. вы именно внедрите Вот тут мы всегда говорим клиенту вот, Например, вот, если бы вы были собственником хозяйства У которого там причем наш любимый клиент это 10-15 uh-huh. тысяч гектар. Это один человек, как правило, контролирует хозяйство, один человек принимает решение, с ним есть о чем договариваться. Если это крупный холдинг, там сложнее гораздо, там процессы интеграции идут гораздо дольше. Uh-huh. Если это маленький фермер, на нем не очень хорошо будут работать наши технологии, потому что он ограничен в средствах. и Вот 10-15 тысяч гектар. 5, 15. Александр, а я понимаю, вы не только оборудование производите, но вот вы еще говорите о предписании
0: составляем, то есть вы прогноз делаете? Да. Несколько слов об этом. Пожалуйста, <clears throat> как, как
1: это происходит и что пользователь получает на выходе? Пользователь получает на выходе файл предписания, загруженный в навигационное оборудование, mm-hmm. поставленное нашей же компанией. Мы, в общем, поставщики железа. И вот 8 лет, как я сказал, мы поставляем железо, а 6 лет мы занимаемся точным земледелием и созданием и услуг на, на базе оборудования для точного земледелия. А почему? Да никто не покупает оборудование, если контент на него ты не поставляешь. Ну, смысл покупать дорогой телевизор, если у вас на даче нет спутниковой тарелки. Ну, что вы на него будете смотреть? Ну, фильмы какие-то. Также и здесь вот, берешь, продаешь дорогой стоящий дисплей. У него есть огромное количество функций, но клиент говорит, ну а параллельное вождение у него есть? Есть. А что еще есть? Потому что параллельное вождение, оно можно и на более дешевом оборудовании получить. Мы говорим, вот еще дифференцированное внесение, вот отключение секций. Он говорит, ну хорошо, а кто мне сделает эту карту предписания? Uh-huh. И вот мы 6 лет назад принялись развивать у себя это направление, но вот пока идет тяжело, пока вот 1% из всех клиентов, которые действительно на это согласны, это вот реальная коммерческая uh-huh. ситуация, которая сейчас есть. Но мы смотрим с надеждой на рынок, Появляется большой, мы как бы одни из первых компаний, которые на этом рынке такие услуги стали представлять, помимо как бы, научно-исследовательских институтов, помимо скажем, учебных заведений. Мы смотрим с надеждой, потому что появляется огромное количество стартапов в компании, которые популяризируют эту технологию. Но вот в цепочке ценностей uh-huh. конечный клиент, о нем как-то вот, ну, никто не думает. Ну вот сидят люди на облаке, создали систему, в фермер должен там сидеть, кликать мышкой. Да не кликает вот он мышкой. Он нанимает нас. Для того, чтобы мы могли за него мышкой водить по экрану, чтобы мы ему вообще объяснили. Это знаете, вот как 1С распространялся: Можно купить коробку, она стоит там десятки тысяч рублей. А внедрение 1С в вашей компании стоит миллионы. Должен прийти какой-то э, человек, поговорить с вашим бухгалтером, с директором, с логистом, с э, инженером. Uh-huh. Все, все эти бизнес-процессы в, в эту систему занести. Поэтому любые облачные технологии, они хороши тогда, когда клиентом для них является является неконечный фермер. А является либо айтишник крупного холдинга, который сам ставит функциональные требования в системе, техническое задание. Либо компания-интегратор, как наша, которая может взять эти технологии и донести до самого рядового фермера. Потому что у фермера, знаете, очень много своих задач. Где взять деньги, как э, как расширить землю, как обработать ту землю, которая есть, э, как э, не, не... не опоздать сроками оптимальными агротехническими, как, как продать свой урожай. В Америке, вот мы смотрим на американский uh-huh. опыт, на, на, uh-huh. часто ездим на выставки, там фермер это лендлорд, он практически владелец земли. У него есть контрактор, который приехал на трактор и обработал. У него есть агент, который приехал забрал у него зерно. Uh-huh. У него есть адвазер, консультант, который говорит, какое в этом году лучше сажать, какой гибрид, какую культуру на какую mm-hmm. культуру лучше будет спрос. У нас эти институты практически исчезли. В Советском Союзе, может быть, они были, но ну, я не застал. Mm-hmm. Но сейчас, на мой взгляд, технологии точного земледелия будут лучше развиваться, когда вот эти вот консультанты будут их внедрять. То есть потерялась прослойка между поставщиками решения mm-hmm. и фермером, у которого другие заботы. Вот эта вот прослойка она должна быть обязательно.
0: И вы как раз ее...
1: Ну, на данный момент, да, мы ее заменяем, но у нас достаточно ограниченные ресурсы. То есть, как я уже сказал, мы компания, которая в одном лице... Группа компаний, которая занимается и производством, разработкой, вот наш э, первенец из этой линейки, э, и э, импортом и дистрибьюцией импортных, дорогостоящих решений, более продвинутых, и поставкой э, услуг, для точного земледелия полного цикла задач то есть мы вот такие вот едины во всех лицах но к сожалению не во все регионы мы достаем поэтому сейчас мы активно развиваем дилерскую сеть у нас в дилерской сети уже около 33 активных аккаунтов активных дилеров мы считаем что не надо замыкаться в себе как это было вот раньше Мы стараемся свои знания и опыт рассказать дилерам на местах. Кто это такие? Ну, Наши дилеры это либо поставщики техники, тогда они покупают железо, имплементируют его на технику, продают вместе с техникой, больше зарабатывают на доп. опциях. Либо это компании, которые поставляют спутниковые системы мониторинга и контроля топлива, которые тоже выходят на своих клиентов, и клиенты спрашивают у них о новых технологиях. Вот сейчас вот модно такое слово вот «интернет вещей», все его эксплуатируют, а, но okay. мы с интернет вещей тоже взаимодействуем, или как это правильно сказать. Okay. А, ну а расскажите,
0: как, приведите примеры, okay. как интернет вещей выглядит в сельском хозяйстве в вашем
1: исполнении. Ну, честно сказать, пока никак, пока uh-huh. мы просто присматриваемся. А, я просто расскажу концепт, как это, по идее, должно быть. Поле как объект накапливающей неоднородности должен быть оснащен определенными датчиками. Mm-hmm. Это может быть датчики влажности, датчик плотности почвы. Сверху над полем летает дрон, который постоянно, коптер, который ниже облаков. Еще выше дрона, значит, аэрофотосъемку ведет беспилотник Крыло. Совсем выше на высоте десятки тысяч километров спутник, который uh-huh. снимает. Все это в некий процессинговый центр сливается так называемый биг дата получается: с датчиков, которые на поле, с датчиков мультиспектральных uh-huh. камер, которые установлены на беспилотниках на спутниках. Потом некий искусственный интеллект это все анализирует, а трактор, как умная машина, ездит на поле без водителя. И получает задание, в какой участок поля, как обработать. И вот такое вот получается. Концерт, да. Есть лимитирующие факторы. Uh-huh. Ну, во-первых, мы, когда ставим сложные системы RTK, которые требуют установки базовых станций, передача корректирующей информации с базовой станции uh-huh. на подвижный объект требует постоянного присутствия тракторов ну, на связи. Нет связи в полях. В большинстве своем связи в центре поля нет. Потому что сотовые провайдеры разворачивают лепестки базовых станций к месту, где теоретически могут быть их абоненты. То есть это к дорогам общего пользования. А в Центрполе, ну откуда там абоненты, думает сетевой провайдер? Ну, то есть, вот э, сейчас правительство вроде бы дало команду на то, чтобы э, расширить, расширить покрытие, расширить покрытие uh-huh. да. Ну, я разговаривал с одним из GSM-провайдеров, к ним обращаются, к ним обращаются сельхозтоваропроизводители, крупные сельхозтоваропроизводители, напрямую, uh-huh. и говорят, слушайте, нам надо покрыть все наши поля. Вот. Ну, те посмотрели, посчитали, GSM провайдер, я имею в виду, посчитал, 60% полей данного клиента, вот, а клиент ходит там в топ-10 аграрных холдингов страны, вот 60% у него покрыто, а 40% не покрыто. А холдинг говорит, а вот там, где 40% не покрыто, там-то у меня и воровство. Там-то я вообще ничего не знаю, вот, что там происходит. Ну, в общем, лимитирующим фактором распространения интернета вещей в сельском хозяйстве является отсутствие, отсутствие интернета. Да. интернета, ну, то есть коннективити uh-huh. хромает. Но ну, вот, ну, мы там выходим из положения, ставим двойные, тройные модемы, две-три сим-карты, то есть один провайдер стух переходим на другой. Ну, почему? Ну, потому что когда трактор едет фактически без водителя, то есть водитель не вмешивается mm-hmm. в управление трактором, и точность 2 сантиметра, можете поставить? 2 сантиметра. 2. Да. И сзади у него значит... 20-30 метров? Э, сзади у него какой-нибудь там культиватор, который э, со скоростью 7 километров в час э, по луковой грядке едет. Вот. И любое отклонение там, на 10 сантиметров вырезает всю луковую грядку на несколько миллионов. Кто отвечает? Я отвечаю. Соответственно, то есть, ну, не я персонально, моя компания. Соответств... Mm-hmm. Отвечает навигационное оборудование, которое трактора вильнуло. А почему происходит вот, э, виляние? Да, потому что трактор в этот момент э, потерял пакет корректирующей информации. Соответственно, мы вот боремся с этим для того, чтобы у нас э, не было таких э, вариантов. Причем боремся и... А, а клиенты, если у, на, у них... У меня есть клиент, например, который несколько миллионов рублей до сих пор вот, э, мне должен, потому что и мы ему сделали покрытие 98%, а 2% не работает. Он говорит, вот пока не будет 100% вот, вот работы, я тебе деньги не заплачу. Ну вот э, так вот нас лечат деньгами. Вот. Ну и мы, соответственно, выдумываем, делаем модемы двухсимовые, трехсимовые, там, с, ну, то есть это а, а, как бы ну, не от хорошей жизни. Было бы готово промышленное решение, можно было бы его взять, поставить, чик-пых, все, все заработало. Угу. Но на самом деле... То есть получается, что каждый случай индивидуален? А, у нас есть определенный, скажем так, алгоритм, по угу. которому мы ведем клиента. Но если вот вы клиент, угу. который погуглил, посмотрел сравнил производителя, всех собрал, сказал, а вот вас чего, вас чего, а вы чем лучше, то мы, естественно, предлагаем свои технологии. Но наши технологии за счет того, что они кастомизированы, за счет того, что они индивидуально сделаны, как индивидуальный пошив, дорогой костюм у нас, мы вынуждены конкурировать с людьми, которые предлагают более промышленные дешевые решения. И вот вы задали вопрос по поводу индивидуальности, ну да, вообще мы стараемся подойти к проекту индивидуально, вот, поэтому нашу компанию достаточно хорошо знают, и те клиенты, которые у нас там там 7-8 лет назад семь-восемь лет назад приобретали оборудование, они от нас не уходят. Даже если мы по каким-либо причинам меняем вендора, предлагаем другое оборудование, они говорят, да мне все равно, что там в тракторе. Мне главное, чтобы у меня был человек, который мог позвонить, и он мне все вопросы решит. У нас э, есть один пример, э, крупный холдинг э, по разным э, глобальным причинам, перестал обращаться к нам, ну, компания находится в Москве, вот, а локальные инженеры звонят моим локальным инженерам, говорят, ну подъедь ко мне, но ну, я там пока дождусь северной сервисной заявки ко мне ну, никто не едет, вот сказали, что вы там с нами больше не работаете, и мои инженеры приезжают, и решают вопрос, и звонит дальше директор хозяйства уже моему главному инженеру или мне, и говорит, ребят что надо, какие деньги вообще, дайте сервисный контракт, мы, мы, там, угу. пока там глава холдинга там угу. э, разродится, у меня тут все трактора в поле встанут. Мы вот знаем вашу компанию, у вас всегда есть наличие запчастей, э, запчасти, которые необходимы, ну мы стараемся держать вот угу. этот вот подменный фонд, в том числе навигационной обороны, у нас есть там кабели, у нас есть инженеры с головой, которые э, там 4-5 лет уже работают, вот. они могут приехать в поле все это починить. И получается, что люди-то работают с людьми, а не с брендами, не с компаниями, не с с бумагами, ну как бы люди работают с людьми, а не с фирмами, вот такой вот лейтмотив. Отлично, здорово. Александр, и
0: в совершении, куда вы держите? какие планы у компании, какие, не знаю, основные направления вашего внимания?
1: Мы Планируем развивать тот самый пресловутый интернет вещей. Uh-huh. Мы планируем в нашу разработку внедрять синхронизация с облачными сервисами, чтобы можно было сюда в гланаш выгружать задания, так называемое Mobile Field uh-huh. for Workforce Management. Ну это как Uber, как Яндекс-такси чтобы тракторист, получая задачу, он сразу ехал на то поле, делал ту работу, которая ему предписана, если это крупный холдинг. И в а, это, и а в сейчас
0: это... с флешкой нужно что ли
1: дойти? Да, а. сейчас по телефону ему звонят и говорят. Или, или он с утра получает задание через путевой лист на бумаге. А, отлично. Вот. А. И мы вынуждены разрабатывать это сами, потому что ну, нет мировых аналогов. Ни у кого нет такого... Если так можно сказать Зоопарка техники разно- разномастной Разных брендов И ни у кого нет такого огромного количества Парка техники и таких огромных количества Земель на, ну, на западе в, в одних руках Это Маленькие фермеры Соответственно они там с флешками ходят вот, А мы должны заменять эти флешки сменно заданиями
0: да. Ну идея понятна, да, связать с облаком
1: да, связать с облаком. Да. Ну развивать дилерскую сеть тоже одна из э, задач, потому что чем лучше и яснее э, подготовлен наш дилер, чем ближе он к хозяйству, чем быстрее он приезжает в поле, тем э, лучше оказывается услуга и тем э, лучше сельхозтоваропроизводитель отзывается как бы о нашей компании, о предлагаемых нами брендах и решениях. Э, и вот тут вот как раз тот самый случай, когда Люди готовы платить за человека на краю поля, если они, так в кавычках, человек на краю поля. Если они не умеют планировать, мы им говорим плати. Месяц назад ты мог получить нашего инженера, и он в ангаре спокойно бы все все тебе смонтировал, а также провел бы в твоем актовом зале обучение твоих трактористов. Но ты этого не сделал заранее, теперь у тебя все трактора в поле. Не вопрос, плати, мы поставим человека на краю поля, он будет вам объяснять. И вот этих людей на краю поля, их же надо обучать, ну, создавать огромную сеть людей, которые могут сельхозтоваропроизводители обучать. И со временем, я думаю, что и смена поколений произойдет, Потому что, когда мы начинали, э, трактористы боялись нажимать лишний раз на кнопку. А сейчас да. в Голонаше есть же возможность и камеру включить, и видео посмотреть, и в интернет зайти. Это же планшет. Ага. То есть вы же можете э, выйти и там, зайти там, да. в браузер, и все там, посмотреть там, последние новости и так далее. Вот, э, собственно, можно сфотографировать и послать э, сделанную работу. Можно посмотреть видеоинструкцию, если ты не знаешь, что-то. можно позвонить на этот планшет, можно отправить там смс-ку, ватсап, ну то есть вот такая технология.
0: Александр, спасибо огромное за то, что пришли к нам в студию и рассказали о столь прекрасных достижениях. Искренне желаю развития и реализации концепции точного земледения, действительно это просто фантастика, то что нас ожидает. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был руководитель группы компании Агроштурм Александр Сорокин. Всего доброго, до свидания. (laughs) Yeah. <laughs>